0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Wertvoll Leben. Ja, so eine erste Ausgabe, das ist schon etwas Besonderes. Und natürlich, beim ersten Mal geht es auch darum, dir erstmal deutlich zu machen, worum es geht. Aber jetzt will ich mich erstmal selber vorstellen, mit wem du es hier zu tun hast. Mein Name ist Bruder David, ich arbeite seit einigen Jahren in der Abteiwaren GmbH und bin hier für das Online-Marketing zuständig. Und von daher eben auch für diesen Podcast. Ja, und was, was hat es mit diesem Podcast auf sich? Nun, für uns bei der Abtei Waren GmbH oder in der Abtei Königsmünz ist es wichtig, mit unseren Produkten, das, was wir herstellen, auch was wir an Dienstleistungen zur Verfügung stellen, dem Menschen ein wertvolleres Leben zu ermöglichen. Schöne Dinge zu haben, Dinge, die wirklich die man genießen kann, die mit Nachhaltigkeit hergestellt sind, die mir wirklich einen Mehrwert in meinem Leben bringen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. Und wir möchten dir mit diesem Podcast weitere Möglichkeiten zeigen, wie du wertvoller leben kannst, wie du dein Leben nochmal anders gestalten kannst, was du machen kannst, auch um nachhaltiger zu leben, verantworteter zu leben in unserer Gesellschaft, in unserer Natur natürlich ganz besonders. Ja, und davon wirst du einiges berichten. Aber wir wollen natürlich auch, und das ist uns auch wichtig, die ein wenig ja, helfen, nieder die Kulissen zu schauen. Dass ich ähm, nach und nach hier auch Menschen dir vorstellen möchte, die bei uns arbeiten und die so ein bisschen aus ihrer Sicht der Dinge über wertvoll leben sprechen. Ja, und dann ersten Anfang mache ich mit einem unserer jüngsten Mitarbeiter, der in der Kunst wieder arbeitet. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was er so tut, was es bedeutet für ihn, bei uns zu arbeiten, in der Abtei Königsmünster und natürlich auch, was heißt es denn für ihn in seinem Alter, wertvoll zu leben. Am besten, du hörst gleich selber rein. Ja, ich befinde mich heute in unserer Kunstschmiede und vor mir sitzt Joshua Schirmer, das ist unser Auszubildender im dritten Lehrjahr, glaube ich, habe ich richtig verstanden, genau. Joshua, ähm... Wie kommt man dazu, überhaupt Kunstschmied heutzutage zu werden?
1: Und was macht ein Kunstschmied? Ja, also Kunstschmied zu werden ist eine außergewöhnliche Berufsvorstellung, sage ich mal. Und das ist bei mir durch die Faszination am Mittelalter entstanden. Ich war früher schon sehr viel auf Mittelaltermärkten unterwegs und war immer von den Schm vom Schmiedehandwerk halt fasziniert. Das im Feuer, dass man wirklich was umformt mit der reinen Körperkraft und der geschickten Führung des Hammers. Das hat mich schon immer fasziniert. Und dann dachte ich mir, ich wollte den Beruf auch irgendwann einfach ergreifen. Und so hast du dich dann hier gemeldet und bist dann auch gleich genommen worden? Ja, genau. Es war Die Berufssuche war ein bisschen umständlicher natürlich, weil es nicht mehr so viele Schmiedebetriebe gibt. Deswegen habe ich den Radius erhöht. Ich komme ursprünglich nicht aus Meschede, sondern mhm. aus Iserlo. Das heißt, im Radius von 100 Kilometern habe ich was gesucht. Und dann unter anderem auch die Klosterschmiede. Hier war dann zum Probearbeiten und habe dann direkt am Ende des Probearbeitens den Vertrag gekriegt zum Unterschreiben. Okay, ja, sehr ja schön. Ähm, und äh,
0: du wirst dich sicherlich noch an den ersten ein, zwei Tage erinnern, als du hier angefangen hast.
1: Was, womit beginnt man? Was, was macht man hier so als erstes? Was, ist so, was waren so deine ersten Erfahrungen hier? Ja, also erstmal ist es ein ganz neues Umfeld. Die Leute sind alle neu. Das heißt, man fängt erstmal an, die Leute kennenzulernen überhaupt. Und dann wird man natürlich auch erstmal mit den Grundlagen der Metallbearbeitung bekannt gemacht. Erstmal grundsätzlich mit normalen Schlossersachen, wie Schrauben, Bohren und sowas. Und dann auch beim Schmieden fängt man halt ganz einfach an mit der Feuerführung. Wie führt man das Feuer? Wie erhitzt man Werkstücke richtig? Das fängt einfach mit den Grundlagen quasi an. Das heißt, Feuer führt man? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie führt man Feuer? Ja, Feuer führen, das ist wirklich eine Kunst quasi, das Feuer wirklich richtig zu führen, sage ich mal. Das ist, Man muss halt immer gucken, wie viel Kohle man da reinmacht, wie man die nachschiebt und wie man das Werkstück am besten erhitzt und alles, dass das Feuer auch immer die richtige Temperatur hat, je nachdem, was man gerade schmieden möchte. Also man muss das richtig regulieren sozusagen, das Feuer beherrschen im Grunde. Ja, genau. Man hat ja auch das Gebläse drunter, muss man die Luftzufuhr ständig regeln und alles. Die Schlacke sammelt sich auch unten im Feuer ab, die muss man dann rausholen quasi. Sonst kommt die Luft von unten nicht mehr richtig durch und das ist schon nicht so leicht. Klingt auch ein bisschen, ja, kompliziert. Ja, aber zumindest, ja, man muss an vieles denken, ne? Ja, das auf jeden Fall. Aber irgendwann nach einer Weile kommt das einfach, dann ist das einfach drin. Dann macht man das schon unterbewusst. Wahrscheinlich wie beim Autofahren. Ja, genau so. <lacht> genau, okay. Ähm, du
0: hast ja sicherlich, du warst sicherlich schon an sehr vielen Projekten hier beteiligt. Also, in, wenn du jetzt im dritten Lehrjahr bist, dann äh, bist du mindestens zwei, zweieinhalb äh, Jahre schon hier. Das heißt, du hast auch manche, manche große Projekte begleitet und was, was daran beteiligt. Was
1: waren so die Projekte, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind? Also was mir auf jeden Fall besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die Christuskreuze, vor allem auch das große aus Kortenstahl, mhm. was man ja auch viele Nachrichten mitgekriegt hat, aber auch die Herstellung der vielen kleineren Christuskreuze. Es war gerade in der Werkstatt ein großer Wirbel, das ist natürlich hängen geblieben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was natürlich auch toll ist, sind auch immer die Events mit dem Schauschmieden, dass man wirklich irgendwo hinfährt und da seine wahre Fall bietet und wirklich Schauschmiedet für die Leute. Und äh, wo wart ihr da? Wo, wo geht, wo fahrt ihr hin? Was gibt so ein paar Beispiele? Also auf jeden Fall einmal den Adventsmarkt hier am Kloster, da mhm. schmieden wir eigentlich jedes Jahr immer. Mhm. Und ähm, Manufaktum in die Herbsttage auch immer. Mhm. Das ist auch immer sehr toll, dann ja. da wirklich wirklich Schau zu schmieden. Die Leute kommen wirklich und gucken, stellen ja. sich um einen rum. Das ist schon. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon ganz, ganz cool. dann auch das, äh, ja, da zu
0: stehen und zu gucken, zu sehen, wie andere sich dafür auch interessieren. Mhm. Ähm, du hast ja sicherlich. Oder ja, hast noch andere Kollegen, Kolleginnen, die auch ähm, Kunstschmied werden äh, in deiner Klasse. Du hast Vergleiche, wie andere Ausbildungsstätten sind.
1: Was ist hier so das Besondere, wenn es denn etwas Besonderes gibt? Aber ich vermute schon, was ist das Besondere hier so? Also das Besondere hier ist äh, auf jeden Fall der Umgang miteinander. Das ist sehr familiär hier. Mhm. Ähm, man fühlt sich auf jeden Fall wohl, sagen wir das mal so. Und man kriegt auch sehr viel Unterstützung. Wenn irgendwas ist, kann man immer kommen und fragen und dann wird sich mit einem hingestellt, wirklich alles besprochen bis zum letzten Punkt und das ist einfach klasse. Das ist in anderen Betrieben, habe ich gehört, jetzt nicht so ganz der Fall. Mhm. Also jetzt nicht nur in Schmiedenbetrieben, da weiß ich gar nicht, das habe ich jetzt gar nicht so viele Kollegen, aber grundsätzlich Metallbaubetrieben, so. ah, Okay, ja. Das heißt, du schon, hast schon einen Eindruck, dass es wirklich eine gute Ausbildungsstätte? Doch, das auf jeden Fall. Mhm. Wenn man was lernen will, dann kann man hier richtig was lernen. Okay, ja gut, das ist ja immer die Voraussetzung, dass man
0: dann auch was was lernen will, das kann ich mir vorstellen. Ähm, dieser Podcast läuft ja ähm, unter dem Stichwort wertvoll leben. Und ich finde es interessant zu wissen, ähm, du bist ein junger Mann. Was ist für einen jungen Mann? Was bedeutet es für einen jungen Mann wertvoll zu leben? Und was, was ist wertvoll
1: in deinem Leben? Also auf jeden Fall viel zu erleben. Viel, mhm. viel erleben in meinem Leben. Ich bin ja noch jung, das geht. Mhm. Will natürlich auch zufrieden im Job sein. Also ich will jetzt keine Arbeit haben, die mir keinen Spaß macht. Und das habe ich hier auf jeden Fall. Dass es mir Spaß macht und auch in der Freizeit halt viel mit Freunden machen viel erleben viel umherziehen quasi umherziehen. und einfach jung sein quasi mhm, okay
0: wo äh, hast du eine Idee wie das wie deine Zukunft sein wird also was was hast du äh,
1: äh, Fantasien Ideen Träume also ich hatte ja, mehrere Varianten bleiben da. Vielleicht wollte ich irgendwann mal Meister machen und einen eigenen Betrieb aufmachen. Das mhm. steht aber noch ganz in den Sternen. Okay, ja. Ich hatte vielleicht überlegt, auch irgendwann mal nach Norwegen hochzuziehen, weil ich das einfach ein unglaublich schönes Land finde. Mhm. Aber das sind alles so Ideen für die Zukunft. Ja. Das steht ja. noch in den Sternen. Träume halt, die darf man ja auch haben. Ja, richtig,
0: genau. Ja, okay, genau. Gut, ich hatte dich gebeten, etwas mitzubringen. Dein äh, Lieblingsprodukt sozusagen, ähm, was was hast du uns mitgebracht? Was kannst du uns
1: sozusagen aus deiner ja aus deiner Vorliebe heraus empfehlen? Also ich habe hier einen Ring aus Meteoriten, äh, nicht Meteoriten, Damast, sondern normalen Damast, mhm. ähm, weil ich Ringe toll finde. Ich trage selber gerne Ringe, deswegen mhm. habe ich mich jetzt genau für das Damastprodukt entschieden. Okay. Und ja, ähm, ich finde die Struktur und die Form von dem Damast einfach Schön, wie man die unterschiedlichen Metalllagen darin sieht. Das ist ja gefalteter Stahl aus zwei unterschiedlichen Legierungen. Mm -hmm, okay. Sodass dann halt der anschließend angehetzt wird, sodass man halt die unterschiedlichen Lagen wirklich sieht. Mm -hmm. Und das ist halt ein richtig altes Schmiedeverfahren. Sie haben schon die alten Japaner ihre Schwerter geschmiedet. Deswegen, das ist einfach alte Handwerkskunst. Deswegen gefällt mir das so. Ja. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das passt ja auch so ein bisschen zum Mittelalter. Ne? Auch die, die,
0: die, Schwerter, also die japanischen Schwerter waren, glaube ich, aus Damaskus geschmiedet, sondern wahrscheinlich auch hier in, in unserer Gegend
1: im Mittelalter, oder? Ja, genau. Da gab es auch einzelne Fünde davon, mhm. dass die halt wirklich aus gefaltetem Stahl geschmiedet waren. Das waren aber wirklich die Königsschwerter damals. Das ah, okay. waren nicht also, was richtig Edles. Okay, <lacht> nicht die normalen Ritter irgendwie, sondern schon die richtig großen, die Herrscher genau. sozusagen, die hatten dann
0: sowas. Okay, ja, wunderbar. Ja, das äh, wäre sage ich auch schon. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast, äh, uns ein bisschen von dir und von deiner Arbeit zu erzählen. Und äh, ja, dann wünsche, wünschen wir dir alles Gute für deine Zukunft und für, dass du ein paar deiner Träume auch verwirklichen kannst. Ja, vielen Dank. Das war wieder mal eine Ausgabe unseres Podcasts Wertvoll Leben. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify, YouTube oder wo immer du unseren Podcasts auch gefunden und gehört hast. Vielen Dank dafür.